0: Blr 怎么暴跌了呢 ？Silvergate 真的会破产吗？如果你对这些问题感兴趣的话，请随我看下去。Bybit 目前有提供入金一百美金且 KYC 过后呢，就会返还一百美金现金的活动，真的是非常非常优惠。这是现金是什么意思呢？就是你可以把它提现的。OK， 那现在绝对还有名额。BigGate 目前有提供入金注册交易就会返还随机数额的正金。那么 JPX， 你只要 KYC 过后啊。完全不用入金，就会送你 1,000 颗 JPC， 那大概是十 U 的价值，你是可以拿到市场上抛售，并且把它给提现的。大家不妨可以试试看，你就是不用入金了。那我们来看一下，呃，我们首先呢，先来看一下 b u r d 它在 NFT 市场上面的一些数据好了。那首先呢，我们提出两个数据，第一个数据啊，就是、呃、Value 在过去的七天，我们看的是七天的有多少量。那我们先看 Blur 好了 ，Blur 现在是排名第一，那它的交易量呢是比 OpenSea 要大非常多的。这个其实是因为 Blur 上面，因为它有空头嘛，它会空头这些 Blur 的代币，所以就会有非常多人呢，这些呃去交易这种大额的 NFT 交易啊，他们就会去一直去刷。OK， 大家如果可以去看一些数据，也可以发现其实有很多人在刷。那刷有什么用？刷他们就可以获得这些 Blur 代币的空头嘛。那在这过去的七天之内呢，在 Blur 的交易量啊，就有啊个十百千万十万，就是二十七万颗的以太坊啊，这这个是非常不小的一个数额。那当然，这个是刷量刷出来的。如果说他们没有要空投 Blur 代币的话，我相信在 Blur 这个平台上面呢、啊，是不会有这么多的。以太坊的交这个 NFT 的交易量呢？那么我们可以再来看一下，布尔最大的竞争对手呢，也就是 OpenSea。那 OpenSea 是一个比较老牌的哦。对我个人其实对于 NFT 呢，呃，算是略懂略懂，但是并不知道非常在行。如果你发现我有哪哪个地方讲错的话，可以在下方留言。那 OpenSea 的话呢，在过去七天内，它的交易量啊是七万出头颗以太坊，所以各位可以比较一下啊，这两者呢，其实就相距。非常非常多，大概是4倍 ，OK， 快要4倍了。那我们再来看一下，呃，销售的案件数量好了。那么 OpenSea 上面呢是有33万件的，呃 ，N f t 在 OpenSea 上面被交易，在过去七天内。所以我们可以得知啊，其实在 OpenSea 上面还是有很多小额的这种，呃 ，NFT 是在 OpenSea 上面做交易，就是比较小额的，所以它的案件数呢才可以拉到这么高。即使它是没有在，它没有任何的空头，然后。呃，大家也没有去，也没有动机去刷样的情况之下呢 ，OpenSea 它在过去七天也居然有三十三万件的 NFT 被交易，算是蛮不少的了。那 Blur 的话呢，因为它有空头嘛，所以呃，它也有三十三万件，但是是略微小于 OpenSea 的。OK， 所以我们可以综合这两个数据，呢，就可以得知哦，其实还是有非常多这种小额的 NFT 交易案呢，是在 OpenSea 完成的。那 Blur 上面是有一些大额的，呃。NFT 交易，不过有非常多呢，是为了他们去获取这些空头啊，才被刷出来的量。这个是我们可以从这个数据呢，可以获得的信息。那么我,我们再来看一下对于它的情况好了 ，Burr 啊，他确实它在上涨的时候呢，刚开始上涨的时候啊，是很引起大家注目的。毕竟他一开始就涨了这么多，然后呃，也是当然是有有人去撸这个空头嘛，这个空头也算是白白送的钱。那它目前呢是已经从最高点呢已经下跌大概一半左右， 5 0趴，五十趴也是一个不小的的比例，而且也不过就两个礼拜而已，两个礼拜多一点，两个礼拜出头就跌了50趴。那我们其实可以看一下，如果说我们看到这个 Token unlocks 的数据的话呢，就可以发现了，其实 BIRD 它会在我们第二季度它会解锁代币嘛，就是这些代币呢会被解锁，然后去空投给这些。哦，在上面有交易的这些人，当然呢、哦，有刷量的这些人呢，他们会获得更多的 b u l 代币，而且在 b u l 上面的交易量呢，呃，交易案啊，我们可以对比这里的数据哦，都属于比较大额的交易，所以我们可以得出一个小结论，就是其实在 b u l 上面的这些交易者、啊，他们交易量比较大，所以当他们刷量的时候呢，这些 b u l 的代币啊，就会被空投到几个固定的呃大户交易当中。大户啊，会会被空投到几个大户当中，所以就会导致这些空投的 BLR 的筹码特别集中。那如果说在这个情况之下，这一些人呢、啊，他们到市场上面去清到他们因为空投所获得的这些 BLR 代币的话，那肯定会对市场上造成抛压的。而且我们在今年的第二季度呢，就是2023年的第二季度啊，我们会解锁三亿枚的 BLR 代币。那大家记不记得我们在第一季度解锁是多少枚呢？是 3.6 亿枚嘛？所以。大家可以比可以相比较一下啊、哦，这个比例呢是非常非常高的。我相信这个肯定对 blue 呢啊、呃，它最近的一些走势是有很深远的影响，所以大家可以考虑一下啊、哦。好，那当然，如果如果你是要去刷、啊、去空投的话，这个当然是会有收益的。OK， 不过大家可以考虑一下 blue 的价格，还有 blue 呃整体的发展，呃未来的空投的一些规划，它是怎么去影响到它的价格的？我们在第二季度呢会解锁。很大比例，就相对于现在市场上面流通的数量，很大比例的 b l 代币 ，OK， 会接手给这些刷量刷量的人呢啊。哦、那我们再来看一下这个这只股票好了，这只股票呢其实我没有看过，没错，它就是 Silvergate， 最近闹得沸沸扬扬的 Silvergate， 它的股价。那其实 Silvergate 它是很夸张的，这个比很多土狗项目都还要更夸张。它在过去的这一段时间呢，就是加密货币过去的这一年熊市啊，就下跌了九十八个百分点，真的是很扯。呃，很很多币都没有下跌98八个百分点。那我们来看一下，他最近又有了一波跳空，这个跳空是很夸张的，是跌了57趴，大家可以去量一下。那原因就是因为他们的财报没有按时公布嘛。其实财报没有按时公布呢，对于一个上市公司是很严重的事情，非常严重。他肯定内部有很多他的呃情况是很不健康的，他才会不敢去公布，或者说他要润湿报表了，延延迟公布了，这个都会对大家投资人呢造成很大的。呃，信心的冲击，而且 ，Savagate 呢也是华尔街啊，在美国大家做空最多的股票啊、哦，第二名啊，第二名，第二名啊，最最最多的是呃，另外一间公司，那么 Savagate 是第二名，也就是有很多呃交易者呢都认为 Savagate 是会倒闭的。OK， 那我们来看一下啊，呃，我们来看这则报道吧，我觉得这则报道呢是讲的非常不错。这则报道的来源呢是《Washington Post》，也就是呃《华盛顿邮报》，应该是这样子翻的。我们来看一下这则报道吧。它有列出了一些 Savagate 它遇到的问题，还有它接下来有可能破产的。那 Savagate 其实是一间在呃 base 在美国，然后 Cal California 就是加利福尼亚州嘛，就是美国的西岸的一间银行。那这个银行呢，它跟一般的银行是不一样的，它是针对加密货币。是非常友善的银行，也就是很多出入境呢，还有一些机构在做这些，呃，跟加密货币交易所之间的这种法币的转换啊，它都是由这间 s e l f g a t e 的银行在完成的。那当然了，我们来看一下它的报道，它在过去熊呃牛市的时候呢，是非常蓬勃的发展，但是在熊市它就遇到了一些问题。那我们来看呢、哦，它第一句话它就说，如果说 s e l f g a t e 倒闭的话呢，那它就会是第一间银行，因为。不好的，呃，债务而不是不好的资产所倒闭的。我们大家都知道嘛，会计的最重要的公式就是 A 等于 L 加一嘛。那一般来说都是资产出问题。不过对于 s i l v e g a t e 来说呢，它很有可能是 Liabilities 的地方出现了问题。那么就一般来说呢 ，Normally，、呃、有些银行啊，它会去折损到这些用户的。存款那是因为他借了一些，他借了钱出去，然后给，呃，有可能会收不回来的这这种这，这种机构啊，或者说这些人呢、啊，那这是一般的银行会遇到的问题。但是 s e l v e r g a t e 这些银行呢，它遇到的问题是不一样的。OK， 那么这些银行呢，它会帮很多的交易所，加密货币的交易所去持有现金，代表这些交易所呢去持有现金。那当然也包括之前倒闭的 FTX。哦，他们在 FTX 之间也是肯定有很大的伤害。那这些银行呢，它也吸引了非常多的呃加密货币的投机者，这个 speculators， 它就就是投机者的意思。那是因为 s i l v e g a t e 呢，它可以处理法币啊跟加密货币 ，OK， 在交易所它的互换这种过程嘛。那这些交易者也会认为这样子就非常方便，它就取得了很多信任了。那这个系统呢，叫做 SEN， 它的代号是 SEN 啊，就是 s i l v e g a t e Exchange Network。我们拿头三个字母 S E N 嘛，那其实 S E N 呢也在前几天也是被暂停了，因为他们交不出财报嘛，然后也把他们呃这个卖的最好的产品或者说最有产能的这个服务呢，也是把它给暂停掉了。他们肯定出现了很多问题啊。那这些银行，它在二零二一年的年底的时候呢，它的存款是非常非常多的，很夸张。好，我们相比较一下，他们在2019年年底的时候，就是、呃、牛市还没开始，快开始了，快开始的时候，他们银行的存款呢是有一点八个 B 点，也就是十八亿美金。那他们到了2021年的年尾啊、哦，年年尾，就是比特币最后最疯狂的时候嘛，当时比特币都在六万多徘徊，那么最高到了六万九，当时呢，他们就吸引了他们的存款，他们这些银行啊所持有的资产、啊、就有高达。呃， 1 4 3个 B 点，也就是143亿美金啊！大家可以想象一下，这个增幅是有多么的夸张啊！从18亿美金增长到143亿美金了。不过很快的，这个加密货币的熊市就来了嘛，那么就会有很多人提款哦。尤其啊，他们在去年的我讲的去年是2022年， ，2022 年的第四季度呢，被提款的情况是非常严重的，因为2022年的1一月 ，FTX 事件爆发过后呢。就有非常多的用户啊进去挤兑，就提款、提款、提款、提款，那他们肯定会遇到一些问题。那中间他又举了一些传统金融市场的例子，我们就不看了，这个呃跟我们的主题并不是有，并没有到很大的关系。那我们来看啊，其实一般的这种大型的银行呢，它都会持有很很多的这种呃好的好品质的这种流动资产，至少至少至少要可以 cover 住30天的用户提款。对，没错的，它只能 cover 三十天，所以其实 FTX 事件呢，它用有非常非常多的用户去提款嘛。如果说在传统的这种银行啊，它也很有可能是扛不住的。对，因为像这种在美国的大银行呢，或者说很多这种传统的银行呢，它其实也，它手上持有的现金也不过就只能维持住三十天的提款而已啊、嗯。一般的银行它的情况就是拿你的钱去做其他的，就去做其他的事情嘛，就是搞其他投资啊，他才可以给你那些 APY。虽然说这个 APY 也只有一点点的，但是他还是必须去做一些其他事情的。那他手上银行手上的流动性资产呢？如果 OK， 只要不是现金的话，那他就无法应付客户的提款嘛，这肯定是很大的问题啊。那 Selfgate 它是更夸张，它就有更多的风险，因为 Selfgate 呢，它会想要去。拥有更多的收益，所以他当然不能持有现金哦。如果说银行他想要拥有更多的收益的话，他一定要怎么做呢？他一定是去购买一一些债券哦，比如说收益很高的那好的这些债券，而不是持有现金。但是你如果不持有现金的话，你就不能支撑这些用户他提款嘛？那不能提款的话，大家可以设想一下会发生什么状况 ？OK。那 s i l v e g a t e 呢？它是把它的很多资金啊，是去买了这种 long-term securities， 就是长期的债券。那只有11趴呢，只有11趴的流动资产呢是现金，这这个是很夸张的。它的流动，因为我们的资产是分成流动资产跟非流动资产嘛。那流动资产的部分呢，是只有11趴的部分是现金啊，所以他们的流动性肯定会遇到一些问题。如果说大额提笔提款的话啊，这個、这个是银行啊，不是交易所，所以是提款，不是提笔。OK， 而且呢，他们也持有非常多的十年的这种债券，十年呢、啊，十年是非常非常长期的，那当然收益率也会不错。那他们现在为了要筹款呢，就必须把这些这些债券啊、哦、啊、证券啊、长期的证券啊、债券啊给抛售。他们如果说把这些证券债券在短期内抛售的话，就会损失掉公允价值大约一个 B 点，也就是十亿美元的。呃，公允价值啊，这个是非常可怕的。毕竟 Selfgate 他们公司呢，也是呃，在我们过去一年的熊市当中呢，不断不断的缩小。那如果说这间公司它到最后真的破产了的话，哇，那我肯定，那肯定加密货币呢，呃，又又会迎来一波下跌。所以这个问题呢，我们可以专心的注意一下、啊。好，非常感谢各位，非常欢迎各位可以帮我的影片点赞、订阅、分享、开启小铃铛。Won't you let the light shine through for you? For you?